0: lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, que bom te ter aqui com a gente de novo. Agora, se você está aqui pela primeira vez, eu já queria aproveitar para pedir para seguir a gente no Spotify e compartilhar com os contatinhos. Isso ajuda demais a levar esse conhecimento para frente e dar aquela mãozinha na carreira das pessoas. Dito isso, hoje eu estou com uma pessoa que vocês já ouviram por aqui. Ela tem se destacado no mercado e a gente está muito feliz em contar com a parceria dela. Ela vai ajudar a gente a gerar mais valor e conexões, tem um histórico muito legal e também vem para somar ideias e tornar o lança-produto mais plural. Bem-vinda, Fernanda Susto. Oi, pessoal. Estou super feliz de estar aqui.
1: Vocês já me conhecem de um episódio anterior, espero. E estou bem animada aqui em estar junto com o nosso Produto nesse novo episódio e falando um pouco sobre esse tema tão importante que a gente vai falar aqui. Eu sou a Fernanda Sugito, eu trabalho no quinto andar hoje, então sou líder de marketing de produto lá, então cuido de todo esse tema dentro da maior plataforma aí de moradia da América Latina. E recentemente também tive um aumento aqui do meu escopo, então agora eu também cuido de marca e campanhas e comunicação para uma unidade de negócios. Então, estou super animada em compartilhar a minha experiência e falar sobre esse tema
0: bem bacana que a gente vai falar hoje. Então, espero que o pessoal curta. Bom, eu não sei se você ouviu o episódio anterior, mas a gente acabou falando sobre as tendências de PMM para 2023. Lá, a gente falou sobre otimização, priorização com foco em resultados, também numa mudança do foco somente no produto para o foco no cliente e também o um aumento de relevância da profissão de PMM nos próximos anos. E a gente queria dar uma continuidade nisso, falando sobre as principais habilidades para os PMMs desenvolverem ou aperfeiçoarem para navegar essas tendências bem. No final do episódio, a gente também tem uma surpresa. Então, antes de falar das habilidades, queria trazer um dado aqui que 85% do sucesso profissional ele vem de habilidades sociais e só 15% das técnicas, segundo a Harvard. Jé, super importante esse dado que você trouxe. E antes de
1: comentá-lo, eu quero fazer um pouco de conceito, né? Explicar o que é hard e soft skill, só para todo mundo ficar na mesma página. Então, soft skill, também a gente poderia descrever em português como habilidades sociais. Elas são comportamentos que podem ser usados em qualquer carreira, em qualquer área que a gente trabalha. E hard skills são as habilidades técnicas que a gente desenvolve para um trabalho específico, para uma área, uma função específica. Algo que, enfim, sem dúvida a gente também leva para a nossa carreira, né? Faz parte do nosso aprendizado como seres humanos, mas geralmente eles têm uma aplicação muito específica, tá? E esse dado que você trouxe é super importante, porque eu sinto que as pessoas, principalmente quando... Ou estão pensando em uma migração de carreira, querem entender quais são as principais habilidades, o que elas têm que desenvolver para entrar no mundo de Product Marketing, eu vejo um peso muito grande em hard skills, né? Em fazer um curso, em dominar tecnicamente os frameworks e tudo mais, né? Toda a metodologia. Isso é muito importante. E, geralmente, sim, é um critério de contratação, né? Mas, na verdade, o que garante o seu sucesso ao longo aí da sua trajetória, de fato, tem a ver com comportamento, tem a ver com atitudes e com soft skills. Então, saindo do teórico indo mais para o prático, com base nas tendências que foram mencionadas no episódio anterior, eu trouxe aqui algumas das principais hard skills e soft skills que a gente entende que são importantes, tá? Pra é menos aqui nesse novo momento que a gente vive, né? Nessa etapa que, que o mundo tá. Então, vamos começar com hard skills, que são, de novas habilidades técnicas. Sem dúvida, a primeira delas é análise e interpretação de dados. Eu acho até que quem me segue, quem me conhece um pouco, acho até que eu posso estar ficando um pouco repetitiva porque eu falo muito sobre isso, mas é muito importante que PMMs sejam capazes de tomar decisões e de orientar e de identificar oportunidades com base no consumo de dados. Então, é crucial que os PMMs entendam como extrair dados, entendam como fazer o melhor consumo desses dados e entender impacto no negócio. Isso, sem dúvida, serve também para priorização, né? Então, quando você entende o resultado que uma tarefa ou que um projeto específico tem dentro do todo, você, sem dúvida, se torna um profissional mais completo, mais estratégico, sabe priorizar melhor o seu dia a dia. Então, quais são um pouco dessas métricas, né? Então, a gente fala de ROI, de CAC, de LTV. Então, são algumas das métricas que são super importantes acompanhar. Então, no mundo que a gente vive, sem dúvida, acompanhamento de dados é super importante. A segunda hard skill super importante é o desenvolvimento de pensamento estratégico, né, e o que isso quer dizer? É a capacidade de conseguir desenvolver e executar estratégias de produto, né, e de product marketing capazes de se alinhar aos objetivos macro da companhia, então é entender quais são os OKRs da companhia, para onde a empresa quer ir, e assim você conseguir priorizar o que você vai fazer e como o trabalho que você faz impacta o negócio vocês devem ter percebido que são muito conectadas, né? A primeira com a segunda. Então, primeiro, você tem que saber consumir os dados e também você tem que saber aplicá-los dentro do contexto macro da empresa, tá certo? Além disso, a terceira hard skill, eu considero que é o conhecimento técnico, de fato, sobre o produto, tá? Não muito aprofundado, necessariamente, mas é muito importante que os PMMs não sejam superficiais no conhecimento do produto e que eles entendam profundamente como aquele produto funciona. Isso quer dizer que você precisa entender se tem alguma alavanca específica que pode ou não impactar a forma que esse produto vai ser adotado no mercado ou alguma questão de rentabilidade que também possa impactar a performance desse produto dentro da empresa e suas limitações potenciais. Até para que não seja feito uma super promessa, né um over promise, under deliver. Então, para que PMMs consigam entender o que o produto faz de fato, explicar isso com clareza para o mercado. E a quarta hard skill super importante que eu considero é o storytelling. né Então, isso é uma habilidade super importante para profissionais de marketing de produto que é a habilidade de criar histórias convincentes, né? Então, as pessoas elas fixam muito mais, elas entendem muito mais é, uma explicação, ou que, enfim, o que um produto faz, ou qualquer história, né, que seja contada, quando ela tem alguma cadência, ela tem um ritmo, e quando você consegue se identificar com ela de alguma maneira. Então. Quando você cria histórias que comunicam a proposta de valor do produto e como esse produto se posiciona, isso aumenta muitas chances de você criar uma conexão entre o seu produto e o cliente.
0: Ótimas explicações, Fê. Acho que a última, inclusive, storytelling é muito importante, porque não é né, só a forma como a gente conta a história, né, o produto para clientes, mas é também para os clientes internos. É como a gente convence às vezes alguns times, algumas equipes de que um projeto é super importante. Então, olhando lá, né, a gente fez a análise, como que a gente conta essa história para essas pessoas? Acho que tem bastante overlap entre todas essas habilidades. A gente categorizou dessa forma para ficar um pouco mais simples de explicar, para que a gente consiga realmente trazer aqui as que a gente acredita que são importantes, mas no dia a dia elas vão acabar se misturando. É isso, Jé. Ótima observação,
1: sem dúvida. Pode parecer um pouco repetitivo e até um pouco óbvio, mas elas juntas complementam uma visão sólida e, enfim, mais robusta aí a respeito do produto e de nós todos como profissionais, né? Entrando aqui agora, então, na segunda parte, que é a mais importante, afinal, a gente viu aquele dado lá do começo a partir de soft skills, né? Então, de habilidades comportamentais. Nós também temos quatro, tá? Então, indo aqui para a primeira, a primeira, sem dúvida, para todos os PMMs é fundamental, é empatia. Então, é preciso, mais do que nunca, no contexto que a gente está, Entender profundamente as necessidades dos clientes, quais são as motivações, quais são os pontos de dor, tudo isso é chave para a gente criar produtos de sucesso. Não só isso, mas sempre a gente comunicar os produtos com o sucesso, né? Então sair do teórico e entender de fato a jornada das pessoas, né? Estar perto do cliente, entender junto com o design como validar o que os times estão estão criando e, e, e vivendo aí ao longo da jornada, né? Então, que é menos mais do que nunca, tem que sair do escritório, não necessariamente literalmente, mas entender de fato e conhecer o cliente de uma maneira profunda, tá? Para que a gente consiga entregar mais valor. E esse ponto de empatia, ele nos leva para o ponto seguinte, que é o de colaboração entre áreas, ou stakeholder management, enfim, é o termo em inglês que... É tão um clichê né, que todos estamos tão acostumados a ouvir, que é a capacidade de trabalhar efetivamente em equipe e engajar pessoas de diferentes habilidades e de diferentes áreas de especialidade em prol de um objetivo em comum. Então, sabemos que, pelo menos, dependem de muitas áreas para conseguir entregar valor. E que bom que é assim, né? Porque a gente não é necessariamente especialista em alguma coisa, mas nós somos especialistas naquele produto, naquele segmento e naquela solução. Então, somos os guardiões desse pequeno universo e depende de tantas pessoas para funcionar. Então, é fundamental que a gente se conecte e trabalhe de maneira cross-funcional muito bem, o que é um desafio no mundo remoto, mas a gente já está vivendo assim há alguns anos e acho que a gente já se adaptou muito bem. A terceira habilidade comportamental super importante é a comunicação, né? Então, também é essencial para PMMs, que basicamente é essa habilidade, essa capacidade de se comunicar de maneira clara e efetiva tanto a respeito da proposta de valor, do que esse produto faz para os nossos clientes, como também Comunicar internamente, e aí quando a gente fala de sales enablement, né, a gente também acaba entrando muito em comunicação, ou seja, você adaptar aquela mensagem principal desenvolvida para aquele produto para todos os públicos e para que todas as pessoas se sintam empoderadas por falar daquele produto, né? Então, para isso, é preciso que você entenda muito bem o produto e que você consiga sintetizar e simplificar o que ele faz, né? Então, isso é uma habilidade que, sim, alguns podem considerar uma hard skill, mas ela é uma habilidade conquistada, talvez algumas pessoas façam isso de forma mais natural, e ela pode ser usada para qualquer disciplina, né? então todos deveríamos nos comunicar de maneira sintética e clara, isso é muito valioso no universo de PML. E a última soft skill é a adaptabilidade, ou seja, a gente precisa mais do que nunca conseguir se adaptar rapidamente, se ajustar, as novas realidades, seja do mercado, tá, então entrada de um novo player, um movimento da concorrência, uma mudança de regulamentação que vai impactar o nosso negócio, então a gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo no mercado e conseguir responder rapidamente a isso. Mas nós também, na esfera pessoal, né, na esfera indivíduo, a gente também tem que conseguir se adaptar a mudanças que acontecem nas empresas e, enfim, onde estamos, né, para que a gente continue gerando valor e não se pegue a projetos específicos ou não se apaixone por produtos específicos, mas entenda que estamos ali para gerar valor para a companhia. Então, quanto mais a gente for adaptável
0: esse ano, mais todo mundo vai ganhar. Faz sentido, Gê? Faz todo sentido. É o que eu tô pensando aqui, que talvez as pessoas devem estar pensando agora, tá, tem bastante habilidade, acho que a gente já deixou bem claro aqui quais são as que a gente acredita que sejam super relevantes, né, para começar, que são as soft skills, mas a gente sabe, entende que não vai ter uma pessoa PMM que ela é incrível em todas elas. Mas, por isso mesmo, é importante saber em que contextos você pode realmente usar essas habilidades, esses superpoderes para se destacar. Então, um caminho é entender em que empresa você está trabalhando ou para qual você vai, qual que é o tamanho, qual que é a indústria que ela atua, qual que é o mercado-alvo. Fernanda, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Já é, de fato... Tem algumas variáveis que vão impactar como os PMs podem até priorizar todas essas skills que a gente falou que podem ser assustadoras, mas aí dependendo do tamanho da empresa, momento, mercado-alvo, etc. Então... Vamos começar aqui pelo tamanho da empresa, tá? Então, quem está em empresas muito grandes, já mais estruturadas e maduras, quem for PMM nessas empresas vai perceber que eles podem precisar ter um foco mais estratégico e ser capazes de, de navegar em estruturas mais complexas, né? Ou seja, a parte de stakeholders, de gestão, de trabalho em equipe, de fato, ela fica ainda mais complexa. Então, essa habilidade, essas duas habilidades de estratégia e de relacionamento, elas se tornam ainda mais importantes. Já nas empresas menores, né, que geralmente tem um profissional de PMM ou uma pessoa que faz PMM e outras coisas também, pode ser que PMM tenha um papel mais prático, usar muitos chapéus, né? então você acabar sendo ali meio multitarefas e fazer desde pesquisa de mercado até lançamento de produto, comunicação da jornada e tudo mais. Então aí voltamos a falar da habilidade de se adaptar. Então, essas são, mais ou menos, assim, na minha cabeça, as diferenças entre tipos de empresas, tá? Mas você também perguntou sobre tipo de indústria, né? Então, o setor, segmento, como que isso pode alterar aí o perfil do profissional de PMM e a importância das habilidades? Então, quando a gente fala em empresas de tecnologia, sem dúvida é preciso que os PMMs tenham um entendimento técnico do produto mínimo ali. Já quando a gente fala, por exemplo, de empresas mais, eventualmente, tradicionais e que tenham ali a posição de PMM, então vamos dar um exemplo aqui de empresas de bens de consumo, os PMMs acabam sendo um pouco mais focados em branding e envolvimento do cliente. né? Então, também vai variar. E falando de mercado-alvo, então pensando basicamente em B2B B2C, né? Quando a gente fala de B2B, que é a minha grande paixão, é o que eu acho mais legal e que eu particularmente me identifico mais, então só uma curiosidade aqui sobre mim, os PMMs em empresas B2B eles podem precisar ter uma, uma compreensão muito profunda da indústria do cliente e dos desafios específicos que esses clientes enfrentam, né? Então, que o negócio desse cliente enfrenta. Então, esse cliente também é uma empresa e essa empresa também tem seus stakeholders lá dentro, também tem suas métricas, também tem seus objetivos de negócios e tudo mais. Então, os PMMs vão ter que entender profundamente a realidade desses clientes em um outro nível, sabendo que, por exemplo, no mundo B2B, você tem em média, sete papéis, sete pessoas envolvidas na compra de um produto. Você tem a pessoa influenciadora, a pessoa decisora, a pessoa gatekeeper, que é aquela que fica ali fazendo um jogo duro para não conseguir contratar, e, geralmente alguém mais do financeiro. Então, você tem muitos atores aí nesse mundo. Então, PMMs, nesse contexto, precisam ter um entendimento mais profundo aqui da realidade dos seus clientes. Já em empresas que, ou negócios né que têm foco mais B2C, os PMMs eles vão precisar se aproximar da criação de conexões emocionais com os clientes. Então, mais do que nunca, aprofundar em branding e storytelling. Então, bem alto nível aqui, para a gente não detalhar demais também. E sem dúvida, assim, as habilidades dos PMMs, de maneira geral, tudo isso que a gente falou foi um pouco genérico, mas cada empresa pode passar por diferentes momentos e pode ter diferentes necessidades, tamanhos de time, foco em um mercado específico e com isso tudo pode mudar. Mas acho que o que é importante é o macro aqui que a gente falou e, claro, você que está nos ouvindo, refletir sobre isso, adaptar a sua realidade.
0: Bom, como a Fernanda falou, acho que vai variar muito de acordo com o contexto que você está vivendo, mas que a empresa também está vivendo. E a gente, como PMM, vai ter que se adaptar, mas sem querer também sair correndo e saber fazer tudo. Acho que é muito importante a gente, também como PMM, parar para pensar que a gente não é super-herói nem super-heroína, que a gente nunca vai saber fazer tudo perfeitamente. Por isso que é super importante também montar times multidisciplinares, Contar com uma rede de contatos que você possa fazer benchmarks, apoio das pessoas, ler, né, se inteirar, fazer cursos de diversas fontes. Então, a minha dica é: se hoje você quer evoluir em alguma dessas habilidades, escolhe cinco. Quer ser mais sincera, assim? Três. Que você sabe que você é muito uma pessoa, você é ótima nisso. E é importante também entender se as pessoas que estão ao seu redor também olham para você e falam: Nossa, você é muito boa de comunicação, você é incrível no pensamento estratégico. E desenvolve ao máximo essas forças. Porque acho que tem aquela coisa de que você nunca vai ser incrível naquilo que você não é bom, tá então tudo bem. Você precisa conhecer esses aspectos, ter pessoas ao teu redor para te apoiar, mas você vai se destacar de fato naquilo que te faz um profissional de PMM único ou profissional única. E um bom time de PMM, ele realmente vai ter profissionais de diferentes backgrounds, com que, que se complementam.
1: Isso mesmo, já E para a gente encerrar aqui essa primeira parte, daqui a pouco a gente vai para nossa surpresa. Eu também queria deixar mais um dado para reflexão, que dentro aqui, tá, dessa reflexão de, puxa, como que eu priorizo e tudo, acho que a sua dica foi ótima, então escolher três e mergulhar nessas três, mas se você ainda estiver olhando para hard skill e soft skill, o que que eu priorizo no meio de tudo isso, eu vou te dar um conselho, tá, então você que nos ouve agora, um momento importante de conselho, tem um dado, uma pesquisa, de um, um instituto chamado Entrepreneur.com, tá? depois a gente pode deixar o link aqui para vocês verem, mas que diz que o principal motivo de desligamentos de profissionais talentosos é a falta de colaboração, seguido de problemas de comunicação, irresponsabilidade e arrogância. A baixa performance, a baixa entrega, eventualmente, né? e até pouco conhecimento técnico, vem em sétimo lugar. Ou seja, hard skill pode te ajudar a ser contratado numa empresa, pode fazer com que você até entre nessa empresa, mas o que vai te fazer ter sucesso na sua carreira, independente se seja PMM, a área que for, é soft skill. Então, é determinante o que vai influenciar seu crescimento, são as relações, é a forma como você se comunica, é a forma que você colabora e é de fato esse conceito mais amplo, seu como profissional independente do seu background técnico, certo? Com isso, a gente convidou algumas pessoas, profissionais também referência aqui em PMM, para nos contarem na visão delas quais são as habilidades que elas consideram super prioritárias e para que sejam desenvolvidas aí no dia a dia. Então vamos ouvir. Oi, Aqui é a mirela Mirella Pankowski, eu sou PMM na RD Station. E uma skill que eu exerço bastante, busco aprimorar o tempo todo, é a de comunicar de maneira clara a proposta de valor do meu produto para públicos diferentes. Isso às vezes é um desafio na área, olhar pelo viés de quem não conhece, não faz ideia do que você está falando. E uma boa dica que eu dou é sempre colocar essa mensagem à prova com pessoas que fazem parte do público com quem você quer Comunicar. Então, puxa uma dessas pessoas para ver se ela entende o que você quer passar com aquela mensagem, para perguntar claramente o que ela entende quando lê aquilo ou quando ouve aquilo e checar, né, se está mesmo em linha com a, o que você quer passar ou se tem algum ruído na sua comunicação. Trocar com pares que estão em outros projetos também é sempre uma ótima dica.
2: Oi pessoal, aqui é Cauê Pedrosa, já trabalhei no time de marketing de produto da RD Station e no canal de parcerias lá também e hoje eu ajudo empresas a levarem o produto com mais intencionalidade para dentro da jornada do cliente, trabalhando aí os conceitos né, de posicionamento, mensagem e ativação. Na minha visão, os dois skills fundamentais para esse ano e que sempre foram muito importantes são análise de dados e priorização eles se complementam, porque é fundamental você ter em mãos dados confiáveis para entender o cenário e identificar oportunidades e riscos para levantar e priorizar ações que tenham maior impacto. E aí tem outro skill que entra aqui, que é o alinhamento com stakeholders, né? Então, o impacto que marketing de produto pode ter em vendas, em pós-vendas, no marketing como um todo e no produto, é algo negociável porque os recursos sempre são escassos, né? Então, tem que priorizar bem. E aqui tem três exemplos de dados aplicados à priorização. Primeiro, é segmentação de público, né, que é bem clássico. Então, você olhar, por exemplo para o universo de clientes e entender quais são os grandes grupos e segmentar aqueles que têm características semelhantes, tipo a indústria ou a maturidade tecnológica desse grupo. Isso permite você personalizar mensagens, campanhas e atender cada grupo de maneira mais específica, né? Com maior retorno no investimento. E outro caso de uso de dados para priorização é o teste AB, né? Muito clássico também. Você criar campanhas que são semelhantes, então testar mensagens diferentes, semelhantes, porém diferentes, né? para entender qual delas vai reagir melhor em pequenos grupos. Então você testa a mensagem A num grupo pequeno, a mensagem B num grupo pequeno, e com isso entende o que que soa melhor antes de levar para o grande grupo uma campanha com mais investimento. E um terceiro exemplo né, de dados aplicados à priorização, nesse caso aí um pouquinho mais de longo prazo, é você ficar de olho nos dados e nas informações que vem do time de vendas e feedback do cliente também. Porque aí você consegue entender o que, que os clientes estão falando, o que, que eles estão pedindo, objeções, reclamações. E se nessa análise mostrar que os clientes estão pedindo recursos específicos que o produto não tem ainda, a emissão do marketing de produto levar essa informação para o time de produto, seja aí de maneira recorrente, pontual, para que o time possa considerar na hora de fechar o roadmap de produto. Né? Lembrando que nem sempre o que os clientes pedem é algo que todos ou a maioria dos clientes precisam. Então, realmente, o time de produto é dono dessa definição de roadmap e marketing de produto, conforme vai ficando mais confiante, tendo mais espaço dentro da empresa, vai influenciando mais nesse roadmap ali e ajudando o time de produto nas definições.
1: Agora a gente vai escutar o Vinícius Moresco, líder de Product Marketing na ClickSign.
3: Entre todas as hard skills necessárias hoje para um profissional de Product Marketing, eu acredito que uma das mais relevantes em que precisa ser desenvolvida é o pensamento estratégico. Exatamente porque algumas das outras hard skills você já elabora durante a sua carreira, seja ela com um viés mais de marketing, de comunicação, de publicidade, ou até mesmo um viés mais técnico, né? via produto, via desenvolvimento, via visão de negócio. Por isso, o pensamento estratégico ele é relevante exatamente porque é algo em que você necessita trabalhar. Você necessita exercitar a todo momento. E pela característica da posição de produto marketing ser super transitória, né? transitar em diversas frentes, olhar para produto, olhar para marketing, olhar para comercial, olhar para suporte, esse pensamento estratégico se faz ainda mais importante. Então, a minha dica hoje para quem quer se desenvolver nesta frente é ouvir. Acredito que quanto mais a gente ouvir, diferentes pontos de visão, diferentes opiniões diferentes impactos e medir todas essas interpretações para montar então uma estratégia montar então uma ação em que contemple todas as variáveis possíveis esse é o melhor exercício talvez esse seja o caminho para a gente desenvolver ao longo do nosso dia a dia ao longo dos trabalhos ao longo dos projetos o pensamento estratégico então efetivamente a dica prática para isso é ouvir ouça todos os lados ouça todos os envolvidos, ouça todas as áreas afetadas direta ou indiretamente pelo seu lançamento, pelo seu produto, pela sua área de negócio. E então, com base em todas essas opiniões, você consegue colocar tudo na mesa e montar a melhor estratégia, montar o melhor desenho, montar a melhor postura, seja para fazer um lançamento, seja para fazer uma ativação, seja para trabalhar o engajamento ou então oportunidades que surjam ali no meio desse cenário todo. Uma das soft skills que eu mais me identifico e acredito que possa ter alto impacto no dia a dia dos product markets é a adaptabilidade. Muito porque a nossa posição necessita ter certa volatilidade, ter certo jogo de cintura, né, numa linguagem um pouco mais dia a dia, para lidar com diversas situações. Seja um prazo de um lançamento que foi porventura estendido, seja uma entrega técnica que não responde a todas as dores do negócio, mas responde a partes dessas dores, seja a gestão sobre um roadmap, seja a gestão sobre novos desenvolvimentos, seja uma ação voltada às vezes para uma linha de negócio e não tanto para a companhia como um todo. Então a gente lida no dia a dia com diversos dilemas em que precisamos estar a todo momento nivelando as expectativas e nos adaptando às novas realidades, às novas informações, aos novos impactos, às novas estratégias e aos redesenhos que, porventura, surgem no meio do caminho, principalmente para quem trabalha em empresas de velocidade mais acelerada, em empresas que têm mais o dedo no pulso e acabam tendo essas ações de ativação, de engajamento, ativações mais momentâneas que são voltadas para uma cultura de testes. Então, a adaptabilidade é fundamental nesses processos. E aqui, passando agora uma dica um pouquinho mais teórica de como desenvolver mais essa frente, desenvolver um pouco mais esta skill, vou falar sobre dois livros que já são livros conhecidos no mercado, mas que eles realmente fazem a diferença e abrem nossa mente para esse olhar sobre adaptabilidade. Um deles é o Antifrágil, Nassim Taleb, É um livro um pouco mais técnico, não é a leitura mais leve entre todas, mas é uma leitura super relevante sobre como você se molda às diferentes situações e como você sobrevive aos desafios né, e aos dilemas que você vai encontrando ao longo do caminho. Ele é um livro referência nesse quesito sobre como se moldar, sobre como ser verdadeiramente antifrágil um outro livro que também serve para nos dar um embasamento teórico sobre essa skill é o Princípios, que é um livro do Rei Dálio, é uma das figuras famosas no mundo de investimentos, no mercado financeiro, e ele fala um pouquinho também sobre como ele desenvolveu, conforme no seu processo, na sua realidade, uma metodologia que se molda às novas situações e sempre em busca de crescimento, sempre em busca de desenvolvimento e como extrair o melhor de cada situação para então seguir sua jornada.
4: Oi, pessoal, meu nome é Irving, eu trabalho com marketing de produto desde 2014 e hoje eu gerencio a área de Product Marketing na Lynx, a maior empresa de software para varejo da América Latina. Para que a gente possa pensar na na evolução da estratégia do nosso produto, é importante que a gente priorize. Então, essa é a primeira coisa, a gente tem que dar foco no que é importante. E a nossa área né, tem um papel extremamente importante nisso, Porque a gente consegue definir o que é potencial imediato, o que é potencial futuro, inexplorado e assim por diante, para que a empresa caminhe para o lugar certo, para que a empresa caminhe para o lugar adequado. Então, eu diria que uma das maiores capacidades a se desenvolver né, dentro de uma pessoa que trabalha nessa área é essa visão de que dados são a base de qualquer estratégia. Então, a gente precisa começar por ali. Só que é importante a gente saber priorizar quais dados a gente vai olhar. Porque são muitos, né? Tem muitos dados disponíveis. Hoje a gente tem um problema ao contrário, né? Antigamente, até uns 10 anos atrás, a gente não tinha informação. Tinha que se fazer pesquisa de campo. Hoje em dia é muito mais fácil. A gente tem acesso a inúmeras, centenas de milhares de informações. Inclusive com ferramentas de inteligência artificial nos apoiando aí. Então a gente tem que ter uma visão muito crítica sobre o que a gente quer olhar e aonde a gente quer chegar. E essa visão crítica ela só é construída a partir do momento que a gente entende como o nosso produto está posicionado e como o mercado enxerga nosso produto. Então, eu diria que essas são as duas principais coisas que a gente precisa fazer. Encaixar o teu produto no ciclo de vida de produtos para ver se ele está numa fase de introdução, se ele já está em maturidade ou se ele está em declínio. Cada uma dessas fases vai demandar um tipo de ação diferente. E também entender, quando a gente olha para fora, né? ou melhor, quando a gente olha para dentro... Como que o teu produto se classifica? Se ele é uma vaca leiteira, se ele é um produto estrela? Porque isso também muda, né? muda como você vai atuar nele. Então, independente da skill que você tenha, você precisa olhar para essas duas coisas para que você calibre as suas ações e foque no que de fato tem potencial para você ganhar dinheiro, para você escalar a tua operação. Então eu diria que dentro de um pensamento estratégico né, para a gente evoluir essa capacidade de, de extrair o melhor do nosso produto, eu diria que quanto mais foco você der no que é importante, mais resultado você vai trazer. E você só consegue definir o que é importante através dessas metodologias, seja Canva, seja a BCG, qualquer outro que você defina, mas você precisa ter. Uma métrica que te diga como o teu produto está em termos de mercado, como esse mercado está crescendo, como esse mercado está expandindo e como o seu produto se comporta frente aos concorrentes, aos demais players, né? Quanto é que você tem de market share, quanto é que você está faturando, quantos seus clientes pagam para você, quantos clientes pagam para o concorrente e assim por diante.
0: Bom, obrigada pelos profissionais que mandaram aí algumas dicas para essa rede de PMMs que ouvem o lança-produto regularmente. Fer, muito obrigada por trazer tanto ideia nova, algumas que não são tão novas, mas que a gente precisa reforçar todo dia em todos os episódios. Eu espero que você esteja aqui em mais episódios com a gente, trazendo esse conhecimento aí de tantos anos de mercado de trabalho e eu espero que você que está ouvindo a gente saia daqui com um objetivo muito claro, ele escolha três habilidades e comece o ano realmente se desenvolvendo não somente para ser um profissional PMM melhor mas para ser um profissional melhor e uma pessoa melhor acho que tem habilidades aqui que a gente pode usar para a nossa vida pessoal, que vai tornar o nosso ambiente ali muito melhor Já eu que
1: agradeço, todo mundo que nos ouviu, também agradeço e a gente se vê em breve